0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Happy Angular Podcasts. Mein Name ist Sebastian Dorn und heute beschäftigen wir uns mit dem virtuellen Scrolling. Viel Spaß damit! So, in der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem virtuellen Scrolling, aber wir schauen uns auch alternative Strategien an, wie Pagination oder Infinity Scrolling. Zunächst erstmal, was ist virtuelles Scrolling? Nachdem ich mal meiner Freundin erzählt habe, jetzt gibt es dann eine Folge zu virtuellen Scrolling, hat sie gemeint, scrollen ist doch immer virtuell. Ja, musste ich erstmal ein bisschen kurz schmunzeln, aber da hat sie recht. Im Endeffekt ist Scrollen ja nichts anderes, wie wenn wir eine lange Seite haben, also wir können uns das auch papierhaft vorstellen, eine DIN A4-Seite, und da haben wir aber nur einen kleinen Ausschnitt, den wir, sagen wir auf dem Bildschirm anzeigen, und wir schieben das Papier hoch oder runter. Jetzt beim virtuellen Scrollen nehmen wir noch die Schere zur Hand und zerschneiden das Papier in gleichmäßige Stücke und sobald ein Teil aus dem Sichtbereich rausgeht, ein Stück kleben wir unten wieder ein neues hin und schieben es weiter nach oben. So kann man sich das ähm, auch vorstellen, weil beim virtuellen Scrollen haben wir nicht mehr alle Elemente im Dombaum, sondern nur noch einen Teilbereich davon. Und sobald die oben aus dem Sichtbereich rausrutschen, erstellen wir unten verwenden wir unten wieder dasselbe Element wieder, aber mit anderen Inhalten. Das heißt, wir verwenden diese wieder und dadurch ist der dome -Bomb deutlich, deutlich kleiner und dadurch läuft das auch performanter. Das ist nämlich einer der Hauptgründe, warum man virtuelles Scrolling einsetzt, performance optimierungen Weil die Browser kommen mit langen, langen Listen nicht zurecht, weil der Dome-Bomb dann viel zu groß wird und auch der Zustand von Dome-Elementen gehalten werden muss, der absolut nicht im Sichtbereich ist. Weil an sich ist HTML an sich da für da Inhalte darzustellen, vor allem die halt im Sichtbereich sind. Und man, hat, man geht halt davon aus, dass nicht eine Million Einträge oder mehrere tausend Einträge im Sichtbereich liegen. Genau, wie, äh, wie verwenden wir jetzt ähm, virtuelles Scrolling? Virtuelles Scrolling ist seit der Angular-Version 7 mit dabei, aber nicht im Angular-Core-Package, sondern im Angular-CDK, was auch von Angular-Material-Design genutzt wird, können wir hier auch virtuelles Scrolling verwenden. Dadurch ähm, brauchen wir eine andere statt ng vor für die Schleifendurchlauf nutzen wir nu, nutzen wir hier cdk virtuell vor von der Syntax her können wir das gleich analog verwenden wir brauchen nur außen drum rund, äh, rum noch einen view Container der halt den Abschnitt definiert wie groß an sich die Darstellung ist die wir, wo wir durchscrollen lassen wollen Datentypen werden ähm, Arrays oder auch Observables von Arrays akzeptiert, aber auch Data Source. Ich habe ein Beispiel, was ihr auch in den Show Notes bekommt, den äh, Link, ähm, ein kleines Beispiel mit dem virtuellen Scrolling gemacht, wo ich äh, verschiedene äh, Farben, Hexafarben, HTML-Farben darstelle, die im Hintergrund dann auch die entsprechende Farbe da, äh, bekommen. Und da habe ich eine Million Farben reingepackt die ihr euch immer anschauen könnt, aber es werden halt immer nur ein Bruchteil davon dargestellt. An sich läuft das in der aktuellen Version so, dass wir halt festlegen, wie hoch ein Eintrag ist, damit das CDK auch berechnen kann, welche Einträge sind aktuell im Sichtbereich und welche sind nicht mehr im Sichtbereich und können erstmal wiederverwendet werden. Und im Endeffekt schieben wir nur so ein kleines Teil, also so ein Papierschnipsel statt der kompletten Seite nach oben und wenn das weit genug nach oben geschoben ist, dass ein Teil wieder aus dem Sichtbereich rausfallen könnte, wird das plötzlich gleich wieder komplett runter, nur es wird anders beschriftet, das Papier. Also man könnte sich vorstellen wie so eine Folie, die man dann abwischen kann und dann wird gleich wieder neue Werte reingeschrieben und dann schiebt man es wieder weiter nach oben. Für den Benutzer ist das komplett transparent, also der sieht das gar nicht. Bei dem ist der Scrollbalken an der Position, wie er auch sein sollte, also bei den Millionen Farben auch wirklich an der Position, wenn er nur 100 Farben nach unten ist hat, dann ist er immer noch weit oben. Im, Kon Im Gegensatz zum Beispiel beim Infinity-Scrolling, da haben wir an sich, wenn wir der Benutzer unten ankommt, wird automatisch der nächste Datenblock geladen und dargestellt. Genau, schon mal so ein kleiner Vorgriff auf Infinity Scrolling. Wir schauen uns gleich das nochmal ganz detailliert nochmal an. Wichtig ist jetzt dabei, dass die halt äh, die gleiche Höhe haben, um das zu berechnen. Es ist, sagen wir, auch in Planung, dass es unterschiedliche Höhen geben kann. Das ist aber aktuell noch auf Experimental. Man kann es mal ein bisschen ausprobieren. Wird aber spannend, das dann auch zu sehen. Es ist auf jeden Fall deutlich performanter. Wir können die äh, Orientierung horizontal oder vertikal einsetzen, also je nachdem, wie man äh, scrollen möchte. Ähm, weil wenn man, sagen wir mal, zum Beispiel so ein Look and Feel wie bei Windows 8, glaube ich, Windows 10 bei, in dem Startmenü hat, wo man dann nach links, rechts scrollt. Bei den Browsern ist ja häufiger der Fall, dass man nach unten und nach oben scrollt. Wir müssen ein bisschen bei Tabellen und Listen ein bisschen aufpassen. Bei TR und LE, die sind ein bisschen ähm, schwierig, wenn man die ersetzen möchte äh, zur Laufzeit, vor allem, wenn man die Höhe ein bisschen anpassen möchte. Aber da gibt es alternative Strategien, dass man andere Tags verwendet und die Tabellen anders aufbaut. Und wir haben hier auch eine Art Client Cache oder beziehungsweise auch diese also Cache wie wie viele von den Objekten, sagen wir mal, dann auch im Cache gespeichert werden. Das können wir steuern, dass wir halt auch die Memory-Auslastung äh, an dem Client-Rechner nicht zu hoch verwenden. Den können wir auch theoretisch auf Null setzen, dann ist aber ein bisschen die Performance äh, etwas geringer. Aber den können wir einstellen, wie viele Elemente gecached werden sollen. Wir können auch eine Range-Size angeben. Das heißt, ähm, wie viele Elemente mindestens in dieser virtuellen Scroll-View, was ja nur ein Ausschnitt von der kompletten Scroll-View ist, dargestellt werden sollen und auch die maximale Anzahl. Wenn ihr das macht an der Stelle, ist es wichtig, dass natürlich, wenn ihr ähm, müsst ihr natürlich wissen, wie hoch eure Scroll-View ist, damit auch genügend Elemente dargestellt werden können. Ihr könnt es auch mal dann das Beispiel anschauen, in den Shownotes verlinkt wie performant das aktuell läuft. Das ist eigentlich sehr gut. Wir haben hier halt, wir holen uns die Farben jetzt nicht von dem Rest-Service. Das heißt, wir erstellen die on the fly. Wir haben ein paar kleine Map-Methoden drin, die aus einem längeren Array einfach die, diese Farbwerte errechnen. Mehr machen wir an der Stelle nicht. Es, man muss natürlich ein bisschen aufpassen, wenn man halt, große Datensätze von einem Backend-Service bekommt, da kann es halt sein, dass, wenn man hier äh, mehrere tausend, äh, hunderttausend 100 oder Millionen Einträge holt, dass da einfach die Datenmenge relativ groß ist. Aber ja, also wenn es nur ein paar, also jetzt für einen Client ein paar Megabyte äh, im Cache zu halten, ist okay. Nur da muss man halt dann schauen, dass äh, der Datentransfer, wenn es mobil zum Beispiel ist, dass man das reduziert. Aber dafür gibt es ja auch äh, APIs, die habe ich auch schon mal angesprochen. Zum Beispiel bei der Folge das perfekte Bild, ähm, werde ich auch in den Shownotes mit verlinken. Da gibt es ja auch APIs, um festzustellen, ob man mobil unterwegs ist und wie hoch die Datenrate ist, dass man dort auch nochmal einstellt, okay, Datenrate ist etwas gering, dann hole ich mir halt nicht gleich den kompletten Datensatz, sondern hole mir erstmal die ersten 100 Einträge und lade dann noch gleich sukzessiv alle nach und äh, kann die dann auch in diese virtuelle Scroll View mit einbauen. Das geht auch. Genau, ähm, Nachteil von ähm, dem virtuellen Scroll-View ist. Wir haben natürlich nicht mal alle Elemente in dieser DOM-View drin, was ja an sich ja ein Vorteil ist für die Performance. Ähm, aber so Features wie Steuerung f und dann äh, durch alle Einträge, die es dort irgendwie gibt, äh, durchsuchen auf der Seite, geht halt dann standardmäßig nicht. Das heißt, das ist schon mal ein wichtiger Baustein, wenn wir so lange Listen haben, brauchen wir eine äh, Möglichkeit für die Filterung, die müssen wir einbauen. Und da können wir einerseits filtern nach Freitextfeldern, das bietet sich eigentlich an. Das bietet sich auch an, dass man ähm, das im sichtbaren Bereich, also was innerhalb von der Liste dargestellt ist, aber wenn wir auch Hintergrundinformationen haben, die FML nicht direkt dargestellt werden, ähm, können wir die natürlich auch für die Durchsuchung mitnutzen. Um es vielleicht dem Benutzer dann transparent zu machen, wenn ihr eine Filterung anbietet, kann man FMW, falls es designtechnisch es erlaubt, auch noch dann mit drunter schreiben, warum jetzt dieser Eintrag eigentlich in dieser äh, Ergebnis-View eigentlich überhaupt mit dargestellt wird. Aber es ist sehr hilfreich, äh, weil man hier halt auch viele verschiedene Kombinationen fahren kann. Natürlich kann man auch so nach Kategorien filtern, weil FMW nicht jeder Benutzer weiß, Wonach er eigentlich sucht, sondern vielleicht will er auch einfach nur bestimmte Kategorien ausschließen oder nur in bestimmten Kategorien suchen. Und wir hätten hier auch, wenn wir sagen, mal einen Screenreader verwenden, der orientiert sich einfach an dem Daumenbaum. Und ähm, blinde Nutzer nutzen nicht so, also nicht so viel die Maus, sondern die sind dann eher auf Tastaturbedienbarkeit. Dann muss man halt auch schauen, dass die dieses virtuelle Scrolling, sagen wir auch mit Tastaturbedienbarkeit bedienbarkeit gegeben ist. Das muss man halt mal ausprobieren, ob das sagen wir auch tatsächlich funktioniert. Das ähm, könnte ein bisschen schwierig werden, je nachdem, wie halt äh, dort es an der Stelle aufgebaut ist. Aber es gibt noch andere Strategien, wie ähm, das virtuelle Scrolling. Es gibt ja auch Pagination oder auch Infinity Scrolling und das schauen wir uns jetzt erstmal kurz an. Pagination ist er an sich. Wir ähm, haben, sagen wir eine relativ lange Liste. Und was macht der Drucker, seit es jetzt kein Endlos Papier mehr gibt? Und wir wollen ziemlich viele Seiten ausdrucken. Er verteilt es einfach auf mehrere Seiten. Früher bei Endlos Papier ist einfach mehr Papier durch und wir konnten da auch viele Meter drucken. Äh, aktuell wird es standardmäßig auf DIN A4 äh, aufgeteilt und halt auf eine neue seite und im endeffekt das page Nation macht, macht genau das gleiche es verteilt die einträge auf verschiedene seiten die seite ist ungefähr halt dann so hoch wie was wir sagen wir mal darstellen können Erfnen wir auch mit einer scroll -View, falls man das auch noch haben möchte und ganz unten ähm, dann halt die navigation zu den verschiedenen seiten beim infinity scrolling haben wir sagen wir dort die die Variante, wenn der Benutzer nach unten scrollt und er unten angekommen ist, werden weitere Elemente dann dargestellt. Entweder vielleicht noch geladen, vielleicht sind die aber auch schon im Cache mit vorhanden, dann werden die einfach nur noch mit dargestellt. So, die Vorteile. Bei Pagination, ähm, diese Funktionsweise ist einfach bekannt, die ist etabliert, die kann man auch gut einsetzen, die funktioniert auch gut. Der Benutzer hat auch eine äh, Kontrolle darüber, das heißt, der Benutzer hat auch wirklich sieht, wie viele An äh, Ergebnisse angezeigt werden und auch auf welcher Seite er will und er kann halt auch sagen, okay, er will jetzt nur die ersten zwei Seiten anschauen und dann war es das erstmal. Wir haben auch hier eine bessere Auffindbarkeit, weil man einfach auch äh, sich merken kann, okay, dass, äh, das Ergebnis, äh, was ich eigentlich wirklich jetzt am besten aus der Liste finde, der ist, ist einfach auf Seite 2 und irgendwo auf Seite 2 bei den zum Beispiel 20 Einträgen muss es dabei sein. Das ist bei Infinity-Scrolling oder auch beim virtuellen Scrolling relativ kompliziert, weil wir hier öffnen uns einfach merken müssen, wo der Scrollbalken ist. Und naja... Beim Infinity-Scrollen wird ja dieser Scroll-Balken auch immer weiter. Deswegen ist das ein bisschen problematisch an der Stelle. So, wer sich schon mal gefragt hat, warum verwendet zum Beispiel Amazon auf ihrem Shop immer ähm, Pagination und nicht Infinity-Scrolling? Das ähm, Pagination hat einfach auch eine höhere Conversion. Also hier wird mehr Umsatz generiert. Einfach, weil auch der Benutzer es schneller wieder die Produkte findet, wo sie eigentlich auch sind. Ähm, genau, Nachteile von Pagination sind, äh, wir haben hier deutlich, mehr Klicks sind erforderlich, weil wir halt, wenn wir auf eine neue Seite kommen wollen, müssen wir einen Klick auslösen. Ähm, wir haben Tendenziell längere Ladezeiten, das gilt jetzt in Angola nicht, wenn wir, sagen wir mal, die Daten schon im Cache haben, dann wird einfach die äh, Page-Komponente äh, recycelt und einfach die Daten wieder dargestellt, vielleicht werden noch ein paar Bilder geladen. Ähm, vielleicht, da kann man ja schon mal vorbereiten, dann kann man ja schon die nächsten zwei Seiten vielleicht laden oder die nächste Seite in den Cache reinladen, dann ist das äh, Ladezeitenthema, ist jetzt in Angola nicht das Thema. Es werden weniger Ergebnisse tendenziell angeschaut, das heißt, es ist hier deutlich, deutlich wichtiger, die wichtigen Ergebnisse nach vorne zu bringen oder die man an den Benutzer platzieren möchte, ist hier natürlich die Reihenfolge entscheidend, weil ein Benutzer geht keine 50 Seiten durch und es ist an sich nicht so gut geeignet, um zu stöbern, weil der Benutzer geht halt ein paar Seiten durch, aber das war's dann. Das ist vielleicht bei Infinity-Scrolling ein bisschen anders. Genau, kommen wir doch einfach zum Infinity-Scrolling. Das ist modern, elegant und wir haben hier halt auch weniger Klicks benötigt. Äh, tendenziell, wenn man außer vom Angular-Kontext äh, kürzere Ladezeiten, ich würde das aber an der Stelle, ist das egal. Ähm, was wir natürlich haben beim Infinity-Scrolling, das wird im Dombaum relativ lang. Und dadurch äh, kann auch die Performance einfach drunter leiden. Ist an sich zum Stöbern geeignet, aber es hat eine geringere Conversion, das heißt weniger Umsatz. Man setzt es halt dann eher zum Beispiel bei Facebook, Instagram ein, aber nicht bei Shop-Systemen tendenziell. Die Seite wird unübersichtlich und lang. Wir haben hier auch ähm, an sich ja... Ähm, das, die Problematik, dass diese Scroll-View, also diese Seite, die wir durchschieben, die wird immer länger und der Scrollbalken, der wird zwar kleiner, kleiner, aber der verändert sich halt. Am Anfang haben wir eine relativ kurze Liste und dann scrollen wir nach unten, die Liste wird länger, länger, länger und die Position, die an einem Element ist, die wir gerne hätten, das verschiebt sich immer weiter. Das heißt, das bleibt nicht gleich. Der Benutzer hat kaum Kontrolle und er kommt nie ans untere Ende, also außer er lädt wirklich alle Einträge. Das heißt, der, View, der Footer, der dargestellt werden soll, der kommt ja gar nicht hin. Also das ist auch nochmal ein bisschen, ja, Nachteil. Es gibt noch eine Variante, die, sagen wir so ein bisschen beide Formen kombiniert, nämlich Page Nation und äh, Infinity Scrolling. Das ist an sich, dass wir, wenn wir unten ankommen von der Liste, gibt es einfach einen Button, mehr laden oder load more und kann man klicken, dann wird in nächsten äh, 20, 50 Einträge dann geladen. Dadurch hat man einfach, äh, das manuelle Laden hat natürlich Vorteile, da der Benutzer mehr Kontrolle hat ähm, es wird nicht unbedingt eine neue Seite geladen. Gut, das bei Angola ist das sowieso nicht der Fall. Das heißt, wir haben hier eh schon weniger Traffic. Der Footer kann erreicht werden. Äh, wir können das auch tastaturbedienbar machen. Das ist nämlich bei Infinity-Scrolling-FMware etwas problematisch. Der Benutzer muss zwar immer noch klicken und die Seite kann immer noch trotzdem ziemlich lang und unübersichtlich werden. Das heißt, das ist auch ein gewisser Nachteil an der Stelle, ja, man muss halt schauen, für was man es braucht. Und natürlich wird der Dombaum auch relativ lang und dadurch haben wir auch eine schlechte Performance. Also das äh, muss man halt auch wissen. Vor allem, wenn es halt ziemlich viele Einträge sind. Aber man könnte das natürlich auch mit dem virtuellen Scrolling kombinieren. So, und an sich, äh, wenn man das jetzt nochmal auf mobil anschaut... Ähm, das Infinity-Scrolling, das benötigt halt keine Navigationselemente. Das heißt, die Inhalte, die dargestellt werden, die haben mehr Platz. Das ist ganz einfach. Bei Pagination oder auch bei dem Load-More-Button, da muss ja auch, der Button muss so groß sein, dass äh, auch der größte Wurstfinger, würde ich jetzt mal sagen, auch den Button noch äh, erwischen kann. Das heißt, äh, ja, der muss relativ groß sein, damit auch jeder drankommt. Das heißt, der nimmt halt auch ein bisschen Platz weg. Aber kann man natürlich kombinieren. Es kommt halt wirklich auf den Einzelfall an, für was man es verwenden möchte. Ähm also nochmal zu merken, wenn ihr mehr Umsatz machen möchtet, nutzt lieber Pagination an der Stelle, vor allem wenn ihr ein Shop-System habt. Wenn ihr eher die Benutzer einladen möchtet, einfach mal durch den Katalog durchzublättern, ja, dann ist PA, ist dann das Infinity Scrolling, Elfenbeil ja auch mit der Kombinierung mit virtuelles Scrolling, vielleicht auch das Bessere an der Stelle. Aber Infinity, also Infinity Scrolling, virtuelles Scrolling, ja, kann man manchmal auch ein bisschen äquivalent sehen, weil im Endeffekt wird bei dem virtuellen Scrolling ja nichts anderes gemacht, nur dass der Benutzer es gar nicht mitbekommt an der Stelle. Das Wichtigste ist aber, wenn man so lange Listen hat, dass die nicht auf eine Seite passen, dass wir eine Filterung dem Benutzer an die Hand geben. Und Steuerung F ist die schlechteste Variante davon. Deswegen bietet ihm ein Suchfeld an, wo man die Einträge durchfiltern kann. Gibt ihm auch an, wie viele Einträge da sind. Das ist auch hilfreich. Das ist natürlich bei Instagram oder Facebook würde man das nicht machen. Du willst nicht wissen, so, oh, du hast noch zwei Millionen Einträge zum Durchblättern. Da hörst du ja vorher auf. Also hm. ja, aber äh, beim Suchen, vor allem beim Einkaufen, ist es doch eher wichtig, dass man hier eine klare Übersicht dem Benutzer gibt und auch Filtermöglichkeiten angibt. Gut. Ähm, den Programmcode von dem Beispiel, was ihr sagen wir auch in den Shownotes findet, gibt es per E-Mail. Einfach eine kurze E-Mail an äh, podcast.happyangular.de Das ist ein Minus zwischen Happy und Angola. Einfach eine kurze E-Mail schicken. Ihr kriegt dann den Link, wo ihr die, äh, den Programmcode einfach findet und ihn dann auch in euer Projekt einsetzen könnt. So viel dazu. Ich würde mich freuen, wenn euch die Folge gefallen hat, dass ihr mir einfach eine iTunes-Rezension da lässt. Da freue ich mich echt sehr drüber und ich wünsche euch eine schöne Woche. Viel Spaß beim Programmieren mit Angola und bis bald, euer Sebastian. Ciao!